0: ImmoFunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ImmoFunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in und um Frankfurt. Ich begrüße unseren Immobilienexperten Michael Lang, Herr Lang, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, ich grüße Sie auch. Herr Lang, wir haben heute ein Thema, mit dem Sie wahrscheinlich sehr oft in Berührung kommen. Die meisten Menschen. Man kann fast sagen, zum Glück nicht so oft. Und zwar geht das um das, geht es um das Thema Immobilien vererben, beziehungsweise eine Immobilie ähm, selber zu erben, vererbt zu bekommen. Und ähm, da würde mich mal interessieren. Sie sind seit vielen, vielen Jahren als Immobilienmakler ähm, am Markt. Wie oft kommt sowas tatsächlich vor in Ihrem Business? Ähm, ja, wie viel Prozent Ihrer Immobilien, die bei Ihnen äh, so reinkommen, sind vererbte Immobilien?
1: Ja, es sind tatsächlich viele. Also, ich würde mal meinen, so zwischen 30 und 35 Prozent der Immobilien, die wir anbieten, ähm, im Jahr anbieten, sind tatsächlich App-Immobilien. Ja, also wirklich hoher
0: Prozentsatz. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ähm, man normalerweise ja vermuten würde, dass ähm, das schon vielleicht im Vorfeld viele Dinge geklärt sind, äh, geregelt sind. Aber ich gehe auch jetzt mal ähm, der Annahme oder, oder Folge der Annahme, dass da ähm, ja ganz oft irgendwie noch Probleme auftreten. Ähm, ist das tatsächlich so oder sagen Sie, das sind ähm,
1: ja Dinge, die relativ simpel laufen? Nee, äh, sie haben völlig recht. Also es ist, äh, es ist eigentlich erstaunlich ähm, und immer wieder verwunderlich, dass die Menschen nicht im Vorfeld ähm, doch mal drüber nachdenken, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man halt über das, den eigenen Tod irgendwie vielleicht äh, doch nicht so nachdenkt und das plant. Ähm, also die meisten unserer Eigentümer sind tatsächlich ein Stück weit überrascht, ja. Es ist natürlich auch ein
0: hochsensibles Thema, das ist uns bewusst und äh, da wollen wir auch hier in dieser Podcast-Folge natürlich niemanden irgendwie zu nahe treten oder auch in einer emotionalen ähm, Situation falsch ansprechen, aber es ist trotzdem ein Thema, was viele, viele Menschen beschäftigt. Ähm, ja, was ähm, vielleicht akut passiert ist, was in jüngerer Vergangenheit passiert ist oder äh, was ähm, zwangsläufig irgendwann passieren wird, äh, dass sie eine Immobilie entweder vererben möchten, vererben werden oder dann wie gesagt eine Immobilie selber erben. Wie sind denn dann ähm, die ersten Schritte. Jetzt ähm, habe ich eine Immobilie vererbt bekommen. Was muss ich dann überhaupt machen?
1: Ja, erstmal einen Überblick verschaffen. Ähm, wie, sind denn die, wie ist der finanzielle Status? Ja, welche Immobilie ist es überhaupt? Ja, das äh, gibt ja sehr viele unterschiedliche Typen. Ähm, finanzielle Status ist wichtig, um zu erfahren, ist die Immobilie lastenfrei oder. Gibt es da möglicherweise noch laufende Verpflichtungen? Es ähm, ist wichtig, einfach mal auch einen Blick ins Grundschul äh, ins Grundbuch reinzuwerfen, äh, um zu sehen, gibt es denn Grundschulden oder was wir jetzt vor kurzem hatten, ähm, dass es äh, private äh, ja, Grundschulden gab. Ähm, da war jemand so, ich sag mal, ein bisschen äh, spielsüchtig und hat sich immer wieder von äh, verschiedenen Leuten äh, Geld äh, geborgt. Man hat es dann da eben zum Teil auch im Grundbuch abgesichert. Also Überblick verschaffen, unter Umständen auch mal ein Gutachten erstellen lassen, um den Wert festzustellen. Die Finanzämter sind mittlerweile bei der Erbschaftssteuer auch nicht mehr zimperlich. Die ermitteln sehr hohe Werte, meiner Meinung nach zum Teil zu hohe Werte. Ähm, das ist einfach, äh, da ist es auch gut, wenn man, wenn man weiß, äh, von der Gutachterseite her, was ist die Immobilie wert? Wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, die Unterlagen sichten, Mietverträge sichten. Ähm, ja, das ist, also Überblick verschaffen ist oder der Überbegriff, würde ich sagen. Wo, wo mache ich sowas? Also wo, wie erfahre ich jetzt, ob eine Immobilie lastenfrei ist oder nicht? Man braucht einen Grundbuchauszug. Den kann man sich über Nordar, äh beschaffen. Das ist also, wenn man berechtigtes Interesse hat, äh, ist es möglich, einen Grundbuchauszug zu bekommen. Ähm, macht man im Regelfall halt über Notar. Man kann auch zum Grundbuchamt gehen und kann die Situation schildern. Das wird auch ausreichen, um berechtigtes Interesse nachzuweisen. Da stehen zumindest mal die Verbindlichkeiten drin. Ähm, wenn man die Kontoauszüge ähm, des Verstorbenen einsehen kann, sieht man auch, ob welche Gelder eingehen, also fließen Mieten, fließen sie auch regelmäßig. Das ist halt ein Busselspiel, ähm, das man da sozusagen zusammensetzen muss. Ja, das,
0: ja. Jetzt, jetzt sind... Sind Sie natürlich ähm, kein Steuerberater, kein Notar und auch kein Anwalt. Das ähm, ist ganz wichtig zu sagen, dass Sie natürlich da ähm, keine keine Auskünfte oder Empfehlungen äh, aussprechen dürfen. Aber so aus Ihrer Erfahrung, ich stelle mir das jetzt so vor: Man kriegt jetzt eine Immobilie vererbt im Wert von 800.000 Euro und dann kommt äh, das Finanzamt und sagt ähm, Erbschaftsteuerbetrag X. Wie oft kommt sowas vor, dass dann auf einmal das Finanzamt da steht und sagt, wir hätten gern 200.000 Euro von Ihnen und ja, dann steht man da wie Pik 7. Ist sowas gang und gäbe oder ist das jetzt von mir Fantasie?
1: Nee, nee, das ist gang und gäbe. Es ähm, hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Beziehung ich zu dem Verstorbenen stehe. Es gibt ja ähm, nicht unerhebliche Freibeträge, aber wir hatten es jetzt in dem Jahr mehrfach, dass ähm, die die Dande vererbt hat. Ähm, das zählt jetzt nicht mehr zu den Verwandtschaftsverhältnissen. Da zahlen sie 30 Prozent, äh, in dem Fall jedenfalls 30 Prozent äh, Erbschaftssteuer und das ist, das ist eine Menge Geld, wobei unserer Erfahrung nach die Finanzämter, was die Erbschaftssteuer anbelangt, also mit sich reden lassen in Bezug auf die Schnelligkeit der Zahlung. Also die sind da schon im Regelfall auch zugänglich und sagen, okay, also wenn das Geld nicht gleich bezahlt werden kann und man glaubhaft darstellen kann, dass man es, vielleicht die Immobilie verkaufen muss und aus dem Erlös das bezahlt wird, da machen die eigentlich keine Schwierigkeiten. Im Regelfall. Aber die Erbschaftssteuer ist ein, ja, das ist echt ein Faktor. Also bis zu 30 Prozent. Ne?
0: Jetzt ähm, gibt es ja bei einer Immobilienfinanzierung die Bank, die den Wert einer Immobilie bewertet. Da kann man schon mal so mal sagen wir mal, grob über den Daumen peilen. Das wird meistens etwas unterm Wert liegen, äh, weil die Bank natürlich da äh, auch eigene Interessen hat. Ähm, wie ermittle ich denn den Wert überhaupt? Also, schaue ich mir dann andere Immobilien an, vergleiche die oder muss ich mir dann Experten holen? Sie
1: haben gerade eben von einem Gutachten gesprochen. Ähm, welche Schritte gehe ich denn da überhaupt? Ja, ähm, es hängt stark von der Immobilie ab, wie man, wie man vorgeht. Ja, ähm, habe ich ein Mehrfamilienhaus, gucke ich mir halt an. Ähm, wie sind denn die Erträge? Ja, Auf der Basis wird man dann den Wert festlegen. Bei einer Eigentumswohnung zum Beispiel oder vielleicht auch bei einem Einfamilienhaus, da guckt man sich die Vergleichswerte an. Beim Grundstück gibt es eine Bodenrichtwerttabelle. muss man halt nur gucken, dass es auch eine aktuelle, einigermaßen aktuelle ist. Die wird alle zwei Jahre aktualisiert. Im Regelfall, ja, man geht zum Profi, ja, also meinetwegen zu uns und äh, spricht über das Thema, wir erstellen ähm, auch ein Gutachten, Marktwertgutachten. Wenn es ins Gerichtsverfahren geht, genügt es nicht. Ja, braucht man einen vom Gericht vereidigten Sachverständigen. Aber für den Regelfall kann man sagen: also entweder einen Ertragswert bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern äh, macht man halt den Sachwert oder den Vergleichswert. Ne? Schaut man sich an, was ist in der Nachbarschaft verlangt worden. Da reicht es auch manchmal schon in die Immobilienportale reinzuschauen oder bei uns in Frankfurt, da gibt es den Gutachterausschuss, der hat äh, einmal im Jahr gibt es einen großen äh, Grundstücksmarktbericht und dann nochmal zum Halbjahr so eine kleinere äh, Ausführung, kann man auch ganz gut die Werte erkennen, die da eben aktuell ähm, ja, anliegen. Jetzt gibt es da so ein Wort, was immer rumgeistert, das ist
0: Erbschein. Ähm, hm. den, den braucht man, den benötigt man glaube ich. Was ist
1: das denn hm. genau? Na, mit dem Erbschein weisen Sie im Grunde nach, dass Sie der, der Erbe sind, der Immobilie, also zum Beispiel der Immobilie, Es gibt es ja, ja auch für andere Dinge, aber wir sprechen ja von der Immobilie und damit haben Sie ähm, auch das Recht, ähm, sich im Grundbuch als Eigentümer eintragen zu lassen. Erbschein stellen die Gerichte aus ähm, und ist im Moment, vielleicht auch bedingt durch äh, Corona, teilweise ähm, wirklich ein langer, ein langer Akt. Ähm, das kann also ohne weiteres schon mal ein Jahr und länger dauern, bis sie den Erbschein kriegen. Auch natürlich abhängig davon, wie die Erbschaftsverhältnisse sind. Ja, es kann ja durchaus sein, dass sie nicht Alleinerbe sind. Was passiert dann in dem Zeitraum? Also, also dann ist ja nicht ganz klar, dass
0: ich jetzt die Immobilie bekomme. Ähm, steht die dann leer oder wer kriegt die Miete?
1: Also wie, wie läuft sowas? Gute Frage. Das ist äh, tatsächlich etwas schwierig, ja, wenn ich davon. Also man kann sich eine etwa ausrechnen, kriege ich die Immobilie oder wer kriegt die Immobilie? Und in dem Verhältnis wird man das einfach ja ein des Verstorbenen dann auch bewirtschaften. Wenn es eine leere, also von dem Verstorbenen bewohnte Immobilie ist, dann kommt das schon mal vor. Auch das habe ich ja letzten Monat zweimal gehabt, dass die Immobilie über ein Jahr, einmal eineinhalb und einmal zwei Jahre leer steht. Ja, das ist, das kommt schon vor. Aber einer muss sich kümmern. Das ergibt sich meistens aus der Sache, weil man halt doch ähm, schon eine Ahnung hat oder vielleicht auch durch ein Testament ähm, erkennen kann, wer wird denn hier der Erbe werden. Aber final ist es natürlich im Grundbuch erst dann einzutragen, wenn es den Erbschein gibt, also sprich das amtliche Dokument. Jetzt haben wir ähm, in diesen Szenarien, sagen wir mal,
0: auch die die besseren äh, Situationen beleuchtet, dass es keinen großen Streit gibt, dass klar ist, wer die Immobilie vererbt bekommt. Es kommt aber wahrscheinlich auch häufiger vor, dass es mehrere Parteien sind, die dann ähm, ja vielleicht sogar in Streitereien ähm, enden, beziehungsweise ähm, ja dann dann wirklich unschön ähm, ablaufen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Kommt sowas häufiger vor? Haben Sie da Tipps und Tricks, wie man äh, da
1: vielleicht auch proaktiv? Ähm das verhindern kann? Ja, also es kommt oft vor. Ja, das ist äh, wirklich äh, erstaunlich. Äh, beim, beim Geld äh, vergessen manche Leute wirklich, äh, wo sie herkommen und äh, es gibt so oft Streitereien. Das, also ich, ich verstehe das immer nicht, dass man sich nur wegen Geld so auseinandersetzen will. Das ist das ist ja das ist dann aber auch schwierig, ja, weil es muss nur einer dabei sein, der sozusagen quer treibt und eben gegen die Interessen der anderen ist. Und dann müssen sie das möglicherweise durch eine gerichtliche Verfügung klären. Ja, das ist, also es, es kommt oft vor, um es zusammenzufassen. Leider. Und kann ich da als, als Erblasser vielleicht im Vorfeld schon Dinge in die Wege leiten? Soll ich unbedingt, sollte man unbedingt machen. Also, dass man einfach im Vorfeld, vielleicht in Form eines äh, klaren äh, Testaments in ähm, vielleicht am besten noch bei nur da die Dinge regelt wer was bekommt wie was gemacht wird im Übrigen wäre sowieso sinnvoll herzugehen und im Vorfeld äh, über über eine Übertragung nachzudenken ähm, das lässt sich rechtlich auch so absichern dass ähm, ich das höre ich jetzt öfter wenn mal eine also die Angst vor der Insolvenz äh, desjenigen, dem ich die Immobilie gebe ist halt häufig bei den Erblassern da ja also man nennt das dann eben warm übertragen bei uns in Bayern. Aber sowas kann man schützen. Ja, also das gibt, es gibt Möglichkeiten, es über Rückauflassungen so zu schützen für den Fall, dass derjenige, der die Immobilie bekommen soll, meinetwegen insolvent wird oder andere Probleme auftreten oder es gar verkaufen will. Also sowas kann man alles schützen. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, dass im Vorfeld ähm, mit einem Notar zusammen zu klären und festzulegen, wer was bekommt und wie was sein soll. Also es gibt dann zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, ich überschreibe eine Immobilie,
0: kriege aber das Anrecht, da zu wohnen, solange ich da wohnen möchte. Sowas gibt es ja glaube ich auch, ne?
1: Ja natürlich, also nicht nur wohnen, es kann ja auch bei einem Mehrfamilienhaus äh, um die Mieteinnahmen gehen, äh, wem die zukommen, äh, wer sich für die In um die Instandhaltung kümmert, um die Abrechnungen, also sowas kann man alles im Vorfeld gut klären. Ähm, ja, und damit eine Menge Streit im Nachhinein vermeiden. Ja, also das ist glaube ich das Erste, was wir ähm, und auch Sie,
0: liebe Hörer, auf jeden Fall mitnehmen sollten. Ähm, das sind Themen, die ja im Idealfall wirklich vorher besprochen werden, bevor es dann ähm, irgendwann zu spät ist und zu Streitereien dann kommt. Das will man ja auch nicht. Also Man will auch dann als Erblasser natürlich, dass alle Parteien ähm, glücklich sind und äh, und ohne Streitereien ähm, ja da ähm, das, das ganze Thema gelöst bekommen, auch wenn es natürlich ein hoch emotionales Thema ist. Das ist natürlich klar. Also das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen und dass man ähm, auch rechtzeitig Experten dann zu Rate ziehen sollte. Und das ist, wie gesagt, auch ganz wichtig, dass man da die richtigen Leute, einen Steuerberater, einen Notar, auch einen Immobilienmakler dann zu Rate zieht, um da ähm, ja keine Fehler
1: zu begehen. Ja, kann man wirklich nur empfehlen. Mir hat mal ein Arzt gesagt, das Sterben gehört zum Leben dazu. <lacht> ähm, ja, es ist bei mir hängen geblieben. Und natürlich ist es eine hochemotionale äh, Angelegenheit. Ähm, wer spricht schon oder denkt schon gerne über seinen eigenen Tod nach. Aber ja, wir leben alle nicht ewig. Und insofern ist es vielleicht besser, man klärt sowas tatsächlich im Vorfeld. Und man kann sich ja absichern. Das ist kein Problem. Genau. Jetzt ähm,
0: ist es natürlich ein bisschen pauschal zu fragen, was sollte ich mit einer geerbten Immobilie äh, machen? Verkaufen, vermieten, selber nutzen. Das ist, ist schon klar, dass man es das natürlich äh, auf den Einzelfall ähm, genau betrachten muss und dann dann da eine Entscheidung treffen kann. Aber können Sie mal in diese drei Bereiche, verkaufen, vermieten, selbst nutzen, mal Beispiele geben, wo es Sinn macht, wo es keinen Sinn macht, worauf man vielleicht achten sollte. Ähm, ja, Fangen wir mal mit dem Verkaufen an. Gibt es so ein klassisches Szenario, wo Sie sagen, da macht es Sinn
1: dann, eine Immobilie zu verkaufen? Naja, zunächst kommt es natürlich darauf an, um welche Immobilie es überhaupt geht. Es hängt sicherlich davon ab, habe ich eine persönliche Beziehung, Bindung zu der Immobilie. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein Mehrfamilienhaus dann kann ich mir natürlich Gedanken machen bin ich überhaupt der Typ Vermieter will ich mit meinen mit Mietern mich auseinandersetzen ähm, oder habe ich vielleicht durch den Verkauf ähm, auch die Möglichkeit meine eigene Position vielleicht in der eigenen Immobilie zu verbessern ähm, es kommt wirklich sehr darauf an was es für eine Immobilie ist äh, ob man sie verkauft bei einem Grundstück wird man sagen na ja ähm, da denkt man vielleicht noch am Allerersten drüber nach. Andererseits hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie was mache ich mit dem Geld? Ja, Habe ich äh, eine Verwendung dafür? Ähm, man kann das, es man wirklich nicht pauschal sagen. Ähm, die Tendenz ist eigentlich bei Mehrfamilienhäusern und Grundstücken eher, dass man es verkauft. Ähm, bei Häusern und bei Wohnungen ähm, ist es Häufig so, dass dann in irgendeiner Form eine Beziehung da ist, gerade bei Einfamilienhäusern, dass man vielleicht dort aufgewachsen ist, ähm, dass man dann in irgendeiner Form dran hängt und dass man es dann vielleicht eher nicht verkauft, ja, dass man es dann vielleicht eher behält und auch vermieden will dann, ja. Also gerade, Gerade wenn mehrere Personen dann
0: ähm, erben, ist es, glaube ich, ähm, sowieso immer ein bisschen schwierig, sich da zu
1: einigen. Da wird dann meistens wahrscheinlich der Verkauf gezogen ähm, ja, ja. als Option. Ja. Das ist auch ein Punkt. Ähm, klar, wenn ich äh, mit mehreren Leuten zusammen erbe, dann habe ich natürlich die Situation, dass man ja gemeinsam Anspruch auf das Erbe hat. Und dann hängt es auch von der finanziellen Lage ab. Bin ich, in, bin ich finanziell in der Lage, die anderen auszubezahlen? Das müsste man dann nämlich machen, dass die ihren Anteil von mir ausgezahlt kriegen. Und da ist tatsächlich auch häufig dann der Verkauf da. Ja.
0: Jetzt wird es ja ab und zu auch zu einer Situation kommen, dass so eine Immobilie noch bewohnt wurde und es dann zu einem Erbe kam. Und jetzt stelle ich mir vor, keine Ahnung, der Erbe wohnt in, in München, die Immobile ist in Frankfurt. Wie, wie kann sowas laufen? Also da steckt ja noch enorm viel dahinter, dann auch was das ähm, ja Entrümpeln, das hört sich jetzt immer so böse an, ja, ja es um, um auch einen sauberen, ordentlichen Haushalt geht, aber auch das muss leergeräumt werden, gesichtet werden etc. Wie läuft sowas in, in der Praxis ab? Wie, 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 wie Was würden Sie da empfehlen?
1: Mhm. Naja, man muss auf jeden Fall einmal hin. Ähm, das das machen dann die, die Menschen auch, ja, um vielleicht auch persönliche Dinge zu suchen. Ähm die, die einfach auch insgesamt für die Erbschaft wichtig sind. Und dann, dann steht die Immobilie erstmal. Wenn es dann geklärt ist, was mit, den, mit der Immobilie, also wer sie bekommt und was damit passieren soll, dann ist es tatsächlich so, dass man ganz häufig ja das hässliche Wort in Trümpeln, Sie haben schon gesagt. Das kommt dann zum Einsatz. Ja, dass man Es will heute keiner mehr Möbel, die schon mal bewohnt, bewohnt wurden sozusagen. Also selbst qualitative Einrichtungen winken ab und sagen, nee, wollen wir nicht haben. Es sei denn, es sind natürlich irgendwelche Antiquitäten, dann kann man die natürlich auch veräußern. Die werden dann auch gekauft, ist auch nicht mehr so der ganz große Randa. Aber ich sag mal, im Regelfall ist es tatsächlich so, dass die Immobilien dann ja, entsorgt werden. Ne? Ist ja.
0: das auch etwas, wo ein Immobilienmakler, wo Sie jetzt zum Beispiel mit einem Netzwerk zum Beispiel helfen oder muss ich da ähm, selber tätig
1: werden? Nö, also wir arbeiten mit zwei, drei Entrömblern, also ja, Räumdienste äh, zusammen. Wobei man sagen muss, wenn die Immobilie verkauft werden soll, ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man einige Sachen noch stehen lässt, das muss man halt dann einfach auch sehen, ob es verkaufsfördernd ist oder ob es eben besser ist, wenn sie, wenn es geräumt wird. Das kommt auf dem Einzelfall drauf an, aber also grundsätzlich, um Ihre Frage zu beantworten, klar, das gehört zu unserer Dienstleistung mit dazu.
0: Jetzt habe ich vorhin gesagt, Sie sind kein Steuerberater, das heißt, das jetzt ein bisschen unter, unter Vorbehalt, aber was einfach mal für mich jetzt von Interesse ist, das Thema Spekulationsfrist, das mhm. gibt es ja, wenn ich kaufe, dann habe ich ja eine gewisse Zeit, in der ich dann danach meinen Gewinn quasi mit, mit Spekulationssteuer, Abgeltungssteuer versteuern müsste. Gibt es sowas auch bei einem
1: Erbe? Ja, das ist genau so, als wenn Sie die Immobilie selbst erworben hätten. Das ist äh, tatsächlich ähm, aber im Regelfall kein Problem, weil die Menschen, die eine Immobilie vererben, sind halt häufig älter und haben die Immobilie dann auch schon länger. Aber wenn es so sein sollte, dass die erst erworben wurde, dann gelten die gleichen Fristen, ähm, als hätten sie die Immobilie selbst gekauft. Ja.
0: Was mich dann auch noch interessiert, wie das aus Ihrer Erfahrung aus, aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass aus emotionalen Gründen viele Erben den Wert einer Immobilie überschätzen. Also wenn ich jetzt so an mich selber denke, so mein Elternhaus, dann ist das ja von unschätzbarem Wert, weil emotionale Werte einfach dranhängen. Wenn man das dann natürlich nüchtern aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, findet man vielleicht ein anderes Urteil. Ist das ähm, gängig, dass Leute
1: da vielleicht etwas fehlgele emotional fehlgeleitet sind? Ja, ja, das ist wie bei der eigenen Immobilie. Das ist immer die beste, schönste und äh, natürlich wertvollste. Und äh, bei der Erbimmobilie verhält sich es nicht anders. Äh, das ist äh, gerade je, je enger die emotionale Bindung zu der Immobilie, äh, desto eher wird der Wert der Immobilie auch verkehrt eingeschätzt. Ja, Das ist, äh, da kann man sich auch selbst als Immobilienmakler eigentlich nicht von frei machen, denn die, die Emotion ist halt wirklich eine starke, ein starkes Argument ähm, den, den Wert verkehrt zu sehen, ja. und ähm, ja das ist so von daher ähm, da muss ein Profi ran, das kann man nicht selber. Wenn ich jetzt wenn ich wenn ich
0: jetzt den ähm, den Plan habe meine Immobilie zu verkaufen, mhm. dann benötige ich ja Viele verschiedene Dinge. Es gibt ja mit Sicherheit Menschen, die ähm, eine Immobilie vererbt bekommen haben, noch niemals irgendwie ansatzweise mit dem Thema Immobilienverkauf äh, in Berührung gekommen sind. Was was benötige ich wirklich? Also ich gehe jetzt zu Ihnen, wir führen das erste Gespräch und Sie sagen: so, wir brauchen jetzt das und das und das und das. Und das. Was ist das denn genau?
1: Mhm. Zunächst brauchen Sie natürlich den Appschein. Also, wo in äh, oder es muss in Aussicht stehen, dass Sie den bekommen. Ähm, damit überhaupt klar ist, dass sie Eigentümer werden und damit überhaupt über eine Veräußerung nachdenken können. Ansonsten sind die Unterlagen nicht anders wie bei einem ganz normalen Immobilienverkauf. Die Problematik ist nur, dass die Unterlagen halt häufig nicht da sind. Es gibt halt Menschen, die sind sehr sorgfältig, was Unterlagen anbelangt. Die haben dann eben alles abgeheftet, in irgendwelchen Ordnern stehen ja, und die Dinge sind da. Wir haben eine Checkliste, wo wir ganz klar nach einem gewissen Prozess vorgehen, was wir alles brauchen. Wir wissen auch, wo man es bekommt und ja, wenn die Unterlagen nicht da sind, ja, dann müssen wir halt äh, auf die Suche gehen. Das tun wir dann halt auch. Und im Regelfall, wenn es keine Vorkriegsimmobilie ist, können wir die Unterlagen auch beschaffen. Beim A Grundbuchamt, beim Bauamt, ähm, möglicherweise auch bei. nur da, wenn es nicht so lange her ist. Also es gibt ja viele ähm, Möglichkeiten. Ein Hausverwalter wäre noch eine Möglichkeit. Die haben im Regelfall auch viele Unterlagen. So kriegt man es schon zusammen. Besser ist es aber und natürlich auch kostengünstiger, wenn die Unterlagen schon vorliegen. Ja, Ich habe jetzt ein paar Mal
0: gehört und auch gelesen, dass es leider auch und häufiger dann auch in der Nachbarschaft sogar Menschen gibt, die dann versuchen, diese emotionale Ausnahmesituation so ein bisschen auszunutzen. Also der Nachbar hört ähm, ja, es gab einen Todesfall im, im direkt nebenan und die Erben äh, wissen gar nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen. Und dann wird ein, äh, da ja, da wo ich herkomme, sagt man Schweinepreis, also äh, ein, ein Preis angeboten, der ähm, ja, deutlich unter Marktwert ist, in der Hoffnung, dass man aufgrund dieser emotionalen Ausnahmesituation da ein besonderes Schnäppchen machen kann. Ist das etwas, was äh, Sie sagen, was regelmäßig passiert, wo man
1: aufpassen muss oder ist gehört das in die in die
0: Welt der Armenmärchen?
1: Nee, nee. Das ist tatsächlich so. Es ist erstaunlich, wie, wie äh, manche Menschen sind. Also, ähm, ich sag mal, da ist der, der der Wagen von dem Bestatter noch nicht um die Ecke äh, versucht man schon äh, den Zugriff auf die Immobilie zu kriegen. Ähm, das würde ich einfach, äh, ich, das würde ich weg äh, von mir weisen. Ja, ich sowas, Solche Menschen, die versuchen, so eine Situation auszunutzen, ähm, mit denen würde ich äh, keine Gespräche führen. Kann ich nur von abraten eine gewisse Distanz äh, erstmal aufbauen, ja, vielleicht auch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Man braucht ja, so man muss sich ja sowieso erstmal informieren, ähm, wo stehen wir denn überhaupt? Ja, einen Überblick verschaffen. Ähm, und dann, wenn ich hier eine Bewertung habe, äh, dann kann ich vielleicht auch mit einem äh, Nachbarn reden, äh, wenn es im Sinne des Verstorbenen ist, weil auch das kommt halt häufig vor, dass wir ja, dass es Nachbarschaftsstreit gab. Und mit dem will ich dann bestimmt nicht als Käufer zum Notar gehen. Ja. Mhm.
0: ja weil Ist dann mit Sicherheit auch so eine Situation, wo es nicht schaden kann, wenn man einen Immobilienmakler an der Seite hat, weil man dann zu genau diesen Menschen gehen kann oder wenn die Anfrage kommt und dann, ich verhandle das gar nicht, das macht ein Experte, das macht der Immobilie lang, der Immobilienexperte, Mustermann, wie auch immer, zu welchem Makler auch immer, mhm. die dann gehen möchten. Das gibt einem dann natürlich schon eine gute Argumentationsbasis, einfach zu sagen, kümmere ich mich gar nicht drum, ich kann gar nicht mit Ihnen in die Preisverhandlung gehen.
1: Ja, na klar. Wir sind ja auch frei von Emotionen. Ähm, insofern ist es sicherlich äh, sinnvoll, egal ob das jetzt wir sind oder ein Kollege, ähm, ist es völlig klar. Die wir sind was das anbelangt von den Emotionen her nicht in irgendeiner Form äh, belastet, sage ich mal, und äh, können es halt entsprechend objektiv auch sehen. Ja, und das ist äh, da können wir auch halt helfen. Ja, das ist ganz klar.
0: Jetzt ist Ihre Meinung natürlich logischerweise eingefärbt, aber ich würde mich trotzdem mal interessieren, wie welche Vorteile hat es denn mit einem Immobilienmakler das Thema anzugehen? Welche Vorteile bringt da ein Immobilienmakler mit?
1: Naja, das ist natürlich in erster Linie das Thema Emotion. Ja, wir haben keinen Bezug zu der Immobilie. Das, das gibt es halt für uns nicht. Ja, wir können es komplett neutral betrachten. Um, für uns, ich, ich will mal sagen, das ist fast ein Tages, ist halt ein Tagesgeschäft, ja. ich, für uns ist das ein normaler Ablauf, um, ob, das ist eine Erbimmobilie ist, das verändert, ja. Nichts, äh, das ist doch eine normale Ver Veräußerung letzten Endes ist. Ähm, trotzdem kann natürlich auch jeder, auch wenn er nicht darüber nachdenkt, zu verkaufen, kann er sich bei uns melden, kann sich einen Rat einholen. Ähm, das werden wir immer komplett neutral ähm, und ohne Emotionen ähm, beantworten können.
0: Ja. Das ist doch schon mal ein sehr, sehr gutes Angebot. Also liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, falls Sie mitten in diesem Prozess sind, dann ähm, ja, glaube ich, können Sie das Angebot sehr, sehr gerne annehmen von Langimmobilien, da mal ähm, ja, unverbindlich anzufragen, ähm, da mal ein Gespräch vielleicht auch zu suchen, Fragen zu stellen, ähm, kann, glaube ich, nicht schaden. Denn in dieser Situation, in der Sie sich dann eventuell gerade befinden, sind, glaube ich, zwei Dinge ganz wichtig. Und das ist das eine, emotional ähm, das Ganze zurückzuschrauben, also wirklich das Ganze nur auf die Fakten zu reduzieren und Punkt Nummer zwei, einfach auch Ahnung von der Materie zu haben. Und ich glaube, das ist, sind zwei Komponenten, die dann wirklich einfach nur ein Immobilienmakler auch mitbringt.
1: Mhm. Leicht gesagt natürlich, äh, die Emotionen äh, aus dem Spiel zu lassen. Aber ja, ganz genau so ist es natürlich, ne, ja.
0: Also, Herr Lang, ich glaube, wir haben ähm, relativ äh, viele Themen abgedeckt. Natürlich könnte man da stundenlang drüber diskutieren und es gibt ganz viele es gibt ganz viele Einzelfälle, die beleuchtet und beachtet werden müssen. Auch ähm, kleine Details, die wir jetzt natürlich hier alle nicht besprechen können. Dafür dann, wie gesagt, sehr gerne das Angebot, ähm, sich bei Langimmobilien zu melden, danach zu fragen, ähm, um dann den äh, entsprechenden Einzelfall zu besprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, für die tollen äh, und interessanten Einblicke. Ich glaube, ich und auch viele Hörer haben äh, ein bisschen was gelernt. Und das werden wir auch bei den nächsten Folgen. Da werden wir weitere Themen besprechen, äh, wenn es wieder heißt, Immofunkel Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt am Main. Herr Lang, vielen Dank für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag.
1: Aber gerne. Dankeschön.
0: Tschüss.